0: 过年期间，你也见到了一些朋友的孩子，包括年轻人与他们的互动交流颇有挑战，这似乎也深深的触动了您，让您颇有感慨感触
1: 。是有这样的非常明显，因为当你接触十几岁的孩子，你就发现他们的思想和你完全不一样了，已经，你知道你你渐渐的老去，将来的时代是他们的。你就希望他们能够做得更好，因为我们活了将近四十年了嘛。就你希望把你现在的智慧给传达给他们，但是你会发现你无从说起。你曾经也年轻过，所以你理解他们。当一个长辈在那边孜孜不倦的给他灌输一些他根本不想听的大道理的时候，他是多么的厌烦。他就会觉得这些道理我都懂，你不用再跟我反复强调。但其实。真的，你到四十岁的时候，哎，你再回过头看你二十岁时候的那个情况，其实如果人生可以重来，就你带着你现在四十岁的智慧回到你二十岁。我并不是说你你带着那些彩票的信息啊，偷偷的信息去二十岁，而是你带着你四十岁看世界的眼光，带着你四十岁的经验，你回到二十岁，那你人生重来的话，你现在的人生会不一样吗？会过的？这其实非常值得思考的。现在新加坡其实它存在着一个中年危机这个问题，你你看政府在财政预算的时候，它也会有一个尽可能五年开始，它总是有一个词叫。它会帮助企业转型，叫做它帮助年长的雇员或者中年的雇员，他做一个技能的培训。为什么会有这样的东西？其实就是现在新加坡这个社会，它中年危机这个是非常严重的一个现象，它是一个普遍现象。因为我们在四十岁的时候到中年的时候，当我们知道现在我们所做的行业，我们所面临的挑战将会被新的行业给取代了。但我们由于已经四十岁了，我们已经苦心经营了二十年，我们现在所坚守的东西，我们是没有那么容易切换跑道的，切换成本是相当高的。所以就是因为这样的一些东西，你知道，但是你无能为力，所以你充斥在整个社会嘛，所以我们就会有那种危机感。在我做投资之前，我是做通信行业的，现在你看通信行业。曾经，你二十年前你难以想象通信行业有一天会逐渐的被淘汰，因为二十年前大家还停留在可能刚刚从写信到用手机这个过程，有电话了，那你觉得那那一定是未来的趋势？谁知道短短二三十年时间，通信行业渐渐的你就觉得它的趋势已经不在那里了。现在新的互联网啊、短视频啊、新社交媒体啊，它已经。渐渐取代了曾经的通信行业，所以那些停留在通信行业苦心经营二三十年的人，你让他们何来的勇气去？哎，我重新开始，我打破一切，重新开始，那是很难的。所以我想对现在的年轻人，想告诉他们的一些东西就是，就算你笃信将来的二十年会是怎样的趋势，你也不要停滞你的学习。如果在这二十年中，你不断的在提升自己，你不断的用比较开阔、能够包容的眼界来看这个社会。哎，什么新的东西我要去了解一下。你不一定要钻研，而是你至少得了解它，可能你就可以避免，不一定完全避免，至少你可以在你真的到了中年无可选择的时候，你有新的出路吧。这其实是我很想传达给年轻人 的， 但可能他们未必能够接受我所说的一 切， 因为二十年前我也经历过他 们， 我也知道那些大道 理， 就好像我们二十年前知道的道理和现在知道的其实没有太大的差别。我们二十年前就知 道“ 一寸光阴一寸 金， 寸金难买寸光 阴” 嘛， 但你真的要到四十岁 了， 你才发 现， 哇， 这句话怎么讲的那么有道 理？ 但在二十年 前， 你知道它有道 理， 但你不笃信它。只有当二十年后，哎，你被社会教育过了，你进入了社会这个学堂的时候，那你才发现哦，曾经二十年前的那一句话是真的有用
0: 。或许可以让小朋友来做一个小小的实验嘛。蚂蚁啊，有些时候蚂蚁很恼人，但是蚂蚁有它存在的意义跟存在的价值。蚂蚁太多之时呢，你会觉得有些什么方法可以把蚂蚁赶尽杀绝？<笑>蚂蚁药，对不对？嗯。对。那么完了呢？哎，就让孩子来撒这个蚂蚁药。第一次蚂蚁，它不晓得，它吃了一命呜呼挂了。但是下一回你发现蚂蚁呢，就会绕道而行。哦，借此让他们看一看，你看，连蚂蚁他们都可以学习什么样的蚂蚁要什么样的甜滋,滋的东西不能够碰啊，因为一碰的话一命呜呼。连蚂蚁都能够这样子学习，这年轻的孩子的确是必须不断的学习。那至于他们要不要听呢？我就借以前二三十年前的老前辈不止一个，有好几个都跟我说同样的一句话。他说：“哎，迪松，你到了我这个年纪就明白
1: 了。<笑>”嗯，现在我也会对比较年轻的人这么说。你也会吗？<笑>你到
0: 了我这个年纪就明白了。OK， 这句话是以前我会说的，但是后来我就尽量不要说。就设身处地嘛，我回想二三十年前，大概我是二十来岁，我比较早出来工作，十四岁开始出来教家教，到了海外去念书。那么你在打工的时候，啊，就会碰到很多就是这些行业的前辈或者是老师，啊，他们时不时会跟我说这句话。嗯，有些时候我回想当时我听的那个感觉是怎么样的？当下我会觉得，哎，怎么你们老师都说这样的话？那到底什么意思呢？对。因为它的正面效果不是特别大，是除非说你的生活特别多舛、特别多的那种紧张刺激的跌宕起伏，你就比较能够稍微明白他们所说的是什么。也就是说，你这个脾气你不控制好，以后你一定会，你一定会自食其果。<笑>我告诉你，我被一个七十几岁老人家这样子说过，他训过我。年轻时候我在海外念书的时候，我住在禅房，禅房是在山上，嗯、大概像五级芝马山这么的高度，嗯、每天你要爬山上山下山、嗯。那么有一回他就说我没缴房租。我说不可能，就是这个房租那欠的这个部分要弄清楚啊、呃！这个是我尽量让自己去恪守的一件事，没有百分之百绝对做得好，但是我尽量。特别是什么呢？你人在他乡，一定要遵守这个原则。我说我缴了，他说我没看到有那个收条在哪里，我这边没记录。那年轻人嘛，当时我才几岁，二十一二岁了，我一下子就火。嗯、我说你等，我回我回我的房间找了，翻翻翻翻翻翻翻，哎，给我找到了。啪！我丢桌上给他看，我说苏太太，你看，我说我脚了就是脚了。然后完了，我拍了那桌子，哗！那他其实是一个妙的，<笑>算是一个负责人，他德高望重。他吓了一跳、嗯，因为从来估计没有人这样子对他做过。我拍桌子，哇塞，他特别生气，直接说了我那句话：“王同学，你这个脾气不管好，以后你肯定吃大亏。”果真，<笑>当时我实在不太明白。不过当时我我立马我我就道歉了，就是有些许的冲动。我对我没有第二句话，我道歉了。我我真心<笑>我应该道歉。但他气量大，他也就接受了。可是那个事儿我不太还不太明白说，说大脾气会如何对你的人生跟生命带来些什么样的迫害？因为这个就是我的软肋。自此之后呢，每当真的是要发脾气之时，我就会想起那句话，因为也吃过亏了嘛。但是我要说的不是你不可以发脾气。可以的，有些时候你可以发脾气的，那个叫易怒，我用那个词儿易、啊，仁义道德的义。但是这个词其实很重，有别的含义。当然，你可以有易怒的，也就是你判，碰不公正的事情，你可以生气。但是我们尽量就生气，不要含怒到日落。啊，就以这个例子来回应刚才你的说法，就这些年，我就尽量不用说，哎、呃，你到了我这个年纪就知道了。因为我知道它会引起一个就是比较，呃，不是很正面的一种影响。那可能我就会反过来说，那你认为应该怎么做啊？那你认为这个方法是最好的吗？对我就会问比我年轻的孩子，我就会反过来问我，就问他们问题，我用问题来引导他们走向什么呢？走向说，如果你不听我的劝诫或劝告的话，你一定会吃亏的。直到把那句话说出来，那句话其实就是最重的话。你一定会吃亏。你记住我今天说的话，今年是几年几月几号？二零几年？你记住，有一天你回想起今年今天这个时间，我们这样的一个聚会，对不对？我说了一句话，你就明白了。到那个时候，希望你不会后悔。啊，这
1: 句话已经是撂下狠话。<笑><笑>你也要看这件事情的严重性，就是说，如果这是一件对他来说，他也知道这件事情对他来说，他将来的人生也好，怎么也好，是一件非常重要的事情。那当他到了那个时候，他被打脸了嘛？我们讲，那个时候他是真的能够体会到，如果这件事情对他来说也是无关痛痒，因为你知道，年轻的时候你。你所做的选择虽然说有可能影响到你将来，但是在短期之内可能不会马上显现。就好像最常聊的就是学生要好好学习嘛，可能你要考个好的大学啊。哎，即使他没有在当下好好学习，没有考进大学。正如你说的，他他没有考进，他后悔了。对于他将来他整个人生的改变，他在当下可能很难有非常深刻的体会。只有在二三十年之后，你发现你进大学和不进大学，你生活的圈子也好，阶层也好，它完全是不一样的。因为新加坡是一个发展非常成熟的社会，我们的精英教育他已经把一个人规划好了。就是你你你沿着他这条路走，你你就会进入一个怎么样的阶层？发达的社会，他那种随机性就很差，他没有什么随机性，他一定是一个固化的一个系统模式。你按照这个系统走，哎，你就是可以进入这个阶层。所以，只有当他十年、二十年之后，那他可能才会哎回过来，当初我确实可能努力一下就不是这样的结果，我的人生，因为他发现他每天早出晚归的。忙忙碌碌，然后他得到的并不是他原来想要得到的生活。那个时候他可能才会有那种感悟，今生无悔了。可能你会有一些遗憾，<笑>那
0: 是肯定的，甚至你可能会后悔。但是我的看法是这样子的，因为已经走过了，时间是直线型发展的，它是往前推进的，它不会折返，绝对不会
1: 。嗯
0: ，哎，别去想什么平行宇宙了，那些那那些玩意儿，哎，那些都是空想
1: 。哎，所以这也就是为什么现在元宇宙的话题特别的火。你知道吧、啊？因为元宇宙，它告诉你，它有一个卖点，就是人生切换。它的理念就是：哎，你现在可能做一个工程师，你在元宇宙里面，哎，你可能可以重新你的人生，你可以做一个大老板。<笑><笑>所以就是这样的一个思想灌输。但是我始终认为，如果你在现实中你很失败，那你元宇宙里你也一定会失败，因为人人都想做大老板。对对对对对，对对？对对
0: 对，那谁那
1: 谁来送快递？其实您带出了一
0: 点很重要的，就是这些个说法，就像什么元宇宙、平行宇宙、多重宇宙，对对对，它都是好像在科学界、在物理界里面推算、推演出来的一些可能存在的空间，但是基本上瞎说一通。就我自己个人的看法，那之所以现在这么夯，大伙儿这么热来讨论这个东西，它其实不外是一种逃避。对你看到自己的软弱。你没法面对自己的软弱，你不愿意去克服你的软弱，那你就逃避，也就是我们谈过的吗？哎，躺平，躺平。那小确幸，台湾上所说就日本的那个用语。回到刚才你提到的这个很重要的点，回到现实，也就是说，哪怕是研究这些物理学界啊，研究这些什么呃拔尖人物啊，还是对这些就是什么元宇宙等特别有研究的人，那他们都提出同样的看法，包括 VR 的东西，他们说对这个东西它一定会发展。OK， 它一定会发展。它背后必须回到一个很现实的层面，也就是说，现在我活的这个实体世界是怎么样的？那在实体世界，我现在的立足点在哪里？那我这个立足点的环境是什么？环境的种种的这个资源是如何？那我能够如何在这个环境里面充分的使用这些资源？那么让自己在短短有限的一生里面做完跟做完。你当做的事，你当走的路，我就认为现在的朋友们，甚至我说年长者，有些时候少了这样的一种想法，都被一些比较片面的那个说辞给牵着鼻子走。回到我们说年尾的问题嘛，呃、年尾变淡可以聊到聊到这个点，它<笑><笑>、啊、的确是有关系的。年尾变淡了、啊，跟刚才我们提的东西其实息息相关，因为我们都在抢快，我们都在抢便利。我们都要把期待跟期盼立马实现，对，就是要现在立刻马上马上，我们不愿意等，也就是我们少了那种从容，我们少了那种应该有的耐心。我用另外一个比较华人的说法，就是说原本这个命应该是这样子的，但是你不要，你想加速，你想把不好的东西给 fast forward 加快推进，跳过去就好了，然后呢，把那些美好的哈，我倒带回转，再经历多几遍。导致什么呢？<笑>过年的时候啊，你就发现，哎、欸，这个年的味道就少。了。
1: 同意，我同意你说的，因为我们现在的人越来越考虑效率，就你做这个事情你有没有效率，你做这个事情有没有结果，其实就少了那一份悠闲和无所事事，就所以导致那个年味就不复存在
0: 。好嘞，我再请九九资本风险控制经理蔡旭升这儿给咱做一个小结。
1: 春节，它作为全世界华人最重要的节日啊，我们其实依然可以在不降低那种生活质量的前提下去把仪式感做得更好一点。比如说，我们知道可以买写好的对联嘛，超市里面；但是我们可以自己诶剪一副窗花。我们知道有做好的年夜饭，我们也可以自己亲手包一盘饺子在。就有时候确实钱很重要，钱可以买到很多东西，但它总有一些买不来的。有一句话叫“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏”。所以，愿大家在新的一年里付出的汗水都能有收获的喜悦，付出的努力都能够获得成功。2022年，首先希望疫情赶紧的结束了，然后大家能够在人生的大道上留下自己浓浓的一笔。恭喜恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜嗯
0: 人活着不是单靠食物，人的满足不是只靠资财的囤积，人的智慧不是单靠经验和学识的积累。是谁决定冬天何时过去，春天何时到来？是谁定夺浩浩冰雪溶解的时间，梅花吐蕊的那一刻？卖糖饼的。